0: 胡老道猛然想起来，数月前那算上吴教授在内的考古队，十二个人里的确有一个爱讲荤笑话的队员，叫老孔。四十岁上下的年纪，老孔这人出了名的怕媳妇儿，戴着个眼镜，平时看着很老实，可每次喝了点酒，总喜欢放肆两把，大家伙都笑话他。那是平时被妻管严，趁着机会就发泄自己心中的不满。果然。石门那几次微弱的欢呼声过后、啊，那个熟悉的声音又来了荤段子，很荤。胡老道之前还听说老孔说过这笑话，可惜胡老道听完并没有笑，老孔因此称他为不懂风趣。那此刻墓里的这些人声、嘈杂声，还有肉香，不等胡老道发话，华老小声问道：“考古队。”失踪的那十几个人里，呃，有个叫老孔的，呃，这声音可能是同一人。华老脸色严肃，在等待着胡老道的下文，但他脸上的表情已经表露出了自己的猜测。胡老道紧抓着下巴一点头，胖子直接就炸了：“呃、哦，我这运气，这样也能碰上粽子？”玉英，小心查看。华老吩咐一声。鱼鹰服从命令，机警地查看着四周。华老一把拉过胡老道，来到一旁。那是一个人里失踪了近乎半年之久，如今出现在这墓中。胡老道点头，接口：“他们的死，我亲眼所见。”华老阴沉着脸，胡老道也明白，里面的玩意儿多半不是什么好东西。这墓里的邪性早已经显露出来。此刻里面的说话声引起了他们的警觉，但无论如何都要闯一闯的，因为他们这次的到来肩负了使命。但根本不带两人商去，石门的位置忽然轰隆隆一阵巨响，大门开了。天清地明，赐我神灵，脚踏七星。胡老道见事态不好，随手甩出一杆五星旗，嘎巴。五行旗打在那人身上，却并没有发生惨叫声，令旗落地发出清脆的声响，几个人直接呆住了。只见门内那人并不在意，反而由惊变喜，激动的大喊：“老胡、呃，竟然是你！”胡老道到底是反应快，他瞪大眼睛，做出一副激动到无以复加的模样，走过去拉住门内那人。瓦老他们不可思议地看着这一切。在两人真挚握手的一刻，胡老道的脚上不知何时多了一张符咒，被他悄无声息地用脚尖点在来人的背上，贴在那人身上。胡老道便在这时急退出去几步。门内站的那人正是老李，之前跟吴教授住在我们家一起喝酒吃肉的那位。胡老道贴在他身后的那张符叫子午灭形符，一种能令妖魔现形的符咒。其珍贵的程度可以这样说：每个月只有一天的阳气是整个月最盛的一天，画符必须预测出时辰，选取这一天正午，最多只能画出两张符，也就是说，一个月只能画出两张这种符咒出来。可这样珍贵的现行符贴在老李身上，竟然没有丝毫的效果。吴老道可不会忘记那晚发生的事他苦劝吴教授他们别再继续发掘。可考古队执意不听，被我跟我爸拖回去喝酒，灌了个半醉。半夜凌晨，一股强烈的不安令他坐卧不宁。在赶到锁龙台的那一刻，自己想尽办法都不能阻止这股吸力。当晚，考古队众人被吸成干尸，鲜血洒了一地，就连尸体都被吸进地宫之内。那是真正死去的人了。可是现在。胡老到刚才的握手是在试探，老李手上的温度如常，他甚至专门还为此捏了老李一下。当时老李眼中还闪过一丝不解，这眼前的老李分明是个正常的活人，所以法器符咒打在他身上没有作用，自然是对的。可老李他们当日被吸进地宫，到如今过去这么久，他们还活着，这其中的异常却如何令人不已？石门内好几个人都跟了出来，那几个熟悉的队员，还有当晚跟胡老道打过交道的那三个摄像师，都面带着喜色。那股子肉香味可就更加浓郁了，引得几个人都不自然起来。胡先生，进来坐。哎，你们可算来了。是啊，是啊，我就知道上级不会放弃我们的。我们这段日子可没少研究这墓穴，咋样？吴教授肯定在外接应我们的吧？一连串的问话，先是令几个人都懵了。背后那阵阴乎乎的感觉早就已经消失不见。华老轻微示意雨英跟着进去石门。到了里面，跟外面神道的摆设却截然不同。地宫里整齐地摆放着许多的石台，上面的灰尘厚厚,厚的一层。石台密密麻麻的，给人的感觉这像个巨大的会场。平常有一群人坐在这下方石台上开会似的，再往前则是一条长长的台阶一路向上，到了一定的位置却通往黑暗之中，再瞧不真切了。胖子的眼一直盯着那个位置，老孔一看，笑道：“啊，这里很简陋，简直就不像个墓穴。那个台阶你们看，一直通往前方，在到达一个高度之后，就会向下伸延。”然后啊，再通往下一道石门。胖子一直指自己站的位置，问道：“呃，这地宫一共三道门，墓门的位置原本被打开发掘，后来被突然填埋，现在这是第二道门，往后第三道门，这应该是极限，主墓室一定在里面了，或许吧。”老李苦笑了一下，却没了一点考古人严谨的工作态度。胖子摇头。你们没进去吗？跟前那个戴眼镜的年轻小伙很是迷茫。我们一直在这里研究，直到现在还搞不清楚。这整个过程中，胖子一直在问话，胡老道一直在想察觉异常，却连半点邪气都察觉不到。而华老则是被这密密麻麻的石台所吸引，每一块石台上都刻着几段看不懂的文字，亦或者是图案。但唯独鱼英站在一旁，不闻不动，仿佛一切都与他无关一样。可他那双犀利的眼却始终未离开过说话的众人。胖子问着话，最后来到鱼英这里拍了三下。鱼英突然也反常的推了他一把。鱼英之后找机会才告诉他们，从这些人的种种特征来看，他们应该没有说谎，句句属实。一拳没说谎。但被吸成干尸，踏入墓中却又死而复生的人，还有这地宫里又哪来的肉？如何能支撑他们度过这半年？种种疑问令人不解。老李他们邀请四人坐下，交谈的整个过程中根本看不出半点破绽。他们用器皿煮着肉，甚至拆了一些木料用来生火，但是似乎他们自己也不知道发生了什么。胡老道坐下，试探道：“老李，你们被困在这里一个来月了吧？”老李摇头道：“老胡，你糊涂了，整整半年了。要不是这里头一次有些发现，我们早就待不下去了。”整整半年，胡老道心想：老李倒是记得清楚。几下询问之后，几乎已经找准了情况。胡老道试探过考古队那晚发生的事但老李他们似乎想不起来了，根本不知道自己怎么进来的，就仿佛那段记忆被人强制性的掐掉了一样。从老李他们现在的表现来看，每天除了吃饭之外，他们的时间精力都用在解析那些石头文字上了，仿佛他们早已经入了迷，一个劲儿的跟胡老道他们谈论着这些。他们不知道自己每天吃的肉是从哪里来的，更不去考虑照明什么的。或者不如说，他们压根儿就没考虑过这些。如果仔细辨别，老李他们身上具备的很多寻常人根本不具备的能力。当然，很多寻常人拥有的基本能力，他们也没有。余英假装把自己的手表掉到了地上。漆黑的地宫里静悄悄的，就连说话都能产生回音。钥匙落地的脆音来自四面八方，没有光照是很难找到的。玉英趁机喊道：“我的手表。”站在一旁的老孔竟飞快地从地上寻找到那东西，一把交到玉英手里，顺带善意地提醒他：“小哥，看看摔坏了没有。”这一动作吓得胖子也后退了两步。胖子这辈子见过粽子，内蒙逃命的时候遇到过狼群，可那些玩意儿毕竟没眼前这群半人不人的东西诡异。胡老道心下暗暗得出结论：，这是一群不知为何出现异常的人，不明生死。他们竟然拥有常人不具备的夜视能力，但很显然，这些人已经丧失了一部分人类的思维。人这种东西通常会考虑事情的合理性，这个东西干什么的？你给我这么多钱，肯定是让我干些什么。但老李、老孔他们根本不考虑这些。有肉吃，有木材生火，他们醉生梦死般地研究着那些石台上的文字，仅此而已。他们根本没考虑过这些，甚至根本就没有这种思维。这与他们考古人员的论证、佐证、合理严密推理思维恰恰是相反的。当一块块香喷喷的肉递到胡老道他们面前时，几乎就连训练有素的鱼鹰都忍不住动了动喉咙。可这肉太香了。在这样简陋、没有调料、没有碗筷的条件下，反而香到令人发指的肉，先不说怎么煮出来的，但明白人谁敢吃呢？胡老道绷着脸，口咽着口水问老李：“老李，你们先吃，我现在迫切想知道这个地宫里的情况。你们不是下来研究半年了吗？能给我们做个简单的介绍吗？”他这一问，老李连肉都不吃了。双眼泛起精芒，围着火眼前讲述起来：“胡先生，我告诉你，这个地宫像墓，可又不是墓，类似远古先民前的寄宿场所。根据我们现在破译的资料显示，这个地宫只怕是非秦非周，更是在夏商之前。”什么？瓦老目瞪口呆，胡老道赶紧追问道：“那墓主人的信息？”你们破译出来了多少？老孔一听说墓主人的信息，一指那条楼梯，第三道木门，按理说该是最后一道关卡。我想那里面应该是个祭祀场，一切秘密都藏在那里了。华老点头。那好，我们商量完，准备进去探探。谁知这话刚一说完，老李跟老孔竟吓得惊恐鼠窜。考古队的其他人全部头摇得跟拨浪鼓似的，仿佛到了生死关头一样。他们失控的吼叫道：“去去不得，千万去不得！”